0: Продолжаем наш информационный вечер. Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН у нас сегодня в гостях. Никита, рады тебя приветствовать. И это Марк Шерман Приветствую. Приветствую. почтение. Первый вопрос у меня будет все-таки не по международной политике, о которой мы обычно да, с тобой беседуем, а все-таки о твоем пребывании на лесном форуме. Больно красивые места ты там постил в своих социальных сетях. А Я даже и не знал. Да, да. Это, видимо, в Фейсбуке, где я Якутия, редко не Якутия прекрасная, замечательная. Там вот Никита побывал. Ну, во-первых, о впечатлениях своих и, и чем ты занимался? Потому что, насколько я знаю, это так как и сам. Имею к этому отношение.
1: Да, и я вообще хотел сказать, что очень благодарен вам, Гея, потому что действительно, в том числе с вашим содействием, была такая возможность принять участие в лесном форуме, который проходит в нашей стране уже второй год. На самом деле для меня это был очень интересный вызов. Я в целом люблю принимать вызовы, потому что... ну, как. Знаете, моя специализация, она очень далека от вопросов лесной отрасли, от вопросов экологии, окружающей среды, природных ресурсов. Но вместе с тем действительно получилось создать в рамках вот этого форума отдельную тему, в которой я с своим коллегой Дмитриевичем Егорченковым разбираюсь. Это тема молодежной политики. И то, как стремительно политизируется тема экологии, тема охраны окружающей среды, то, как, к сожалению, стали... Использовать разные политические силы эту тему для того, чтобы просто манипулировать общественным мнением, ну, в общем-то, заставило нас действительно относиться к этой теме очень серьезно, и поэтому мы уже, получается, четыре города посетили, нам еще предстоит Сыктывкар, Красноярск, и в рамках лесного форума мы ответственны за семинар под названием «Добровольчество» экологии и добровольческое движение в россии на этом семинаре в основном присутствуют представители разного рода молодежных организаций самого разного спектра это и волонтеры и представители не знаю молодой гвардии представители движения юных экологов просто люди которые неравнодушны экологической тематике и мы с ними общаемся на самом деле очень полезный у нас этот инструмент потому что мы фактически замеряем температуру что называется на земле получаем обратную связь непосредственно от тех людей, которые живут на местах, и надо сказать, что наши люди очень неравнодушны к этой повестке. То есть вот вообще изначально же считается, что вопросы экологии, вопросы охраны природы, они всегда находились, ну, скажем так, в нашей стране очень долгое время на периферии, скажем так, внимания со стороны властей. А сейчас удивительным образом оказывается, что экологическая повестка, экологическая тематика становится, ну, одной из самых главных и подавляющих. Об этом говорил наш президент. Национальный проект экология, который был разработан. И все это говорит о том, что теме Экологии, начали э, очень большое внимание уделять по поводу значит, выездов э, ну есть чем сравнить Викуте например вот, в которой мы были последний раз все действительно прошло замечательно, я в очередной раз убедился, насколько необъятна наша родина, потому что лететь 6,5 часов, и я на самом деле любой северный регион воспринимаю почти как свой родной, потому что я родом из Салихарда, это ималненский автономный округ, Якутия тоже север, но совершенно другой, С своим уникальным менталитетом, действительно замечательные люди, Удивительно, что в Якутии, которая казалось бы находится очень далеко от федерального центра, очень большое внимание уделяют экологической повестке. Вообще Дальний Восток, он в общественном сознании, ну, по крайней мере, в моем общественном сознании до недавнего времени. Ну, наверное, был неким, знаете, терро-инкогнито. То есть, как там все работает, как там все функционирует, вообще ничего не понятно. Нет, на самом деле все работает. Наш государственный институт, да,
2: Человек, для которого, но... в общем, тот регион, но это не совсем уж теро-инкогнито. Да,
1: да, но, но на самом деле, действительно, ведь мы прекрасно понимаем, что наша страна настолько большая и необъятная, что вообще сделать эффективно функционирующую систему государственного управления тем более в столь непростой отрасли, как лесная, сферы экологии очень сложно и вот могу констатировать что э, пусть и ругают постоянно наше государство но я сам иногда периодически присоединяюсь к этой конструктивной критике но нужно сказать что государственное управление у нас работает И Якутия несмотря на свою отдаленность одна ну, в общем-то регион который э, директивы слышит директивы старается исполнять да не все гладко, вот такая небольшая критика. Очень было видно желание региональных властей уделить внимание нашей делегации, и был был виден ажиотаж вокруг тех панельных сессий, которые проходили. Я в этот раз был модератором на сразу двух площадках. Это лес и природа города, где мы обсуждали с коллегами то, как можно преобразить городское пространство с помощью, в общем-то, нехитрых достаточно действий. И виден интерес к этой теме со стороны экспертного сообщества, академического сообщества, разного рода гражданских активистов. И удивительным образом, собственно, были представители региональной власти достаточно высокопоставленные. А вот те люди, которые непосредственно должны отвечать за комфортную городскую среду, то есть представители муниципалитетов, их почему-то не было. Мы, кстати, вот об этом сообщили на финальном пленарном заседании, вот, мне кажется, это возымело свой эффект. Вторая площадка, на которой я был модератом, была еще интереснее на самом деле, а именно самобытность и природопользование в республике Саха. То есть мы вместе с участниками выслушали целую серию докладов, где, ну, в общем-то, коллеги говорили о том, как потенциал вот природа Якутии, ее э, э, экологии, ее замечательных мест, красот, той флоры и фауны, которая там представлена, можно использовать причем не в, только в таких локальных интересах, да, а вывести этот бренд на федеральный уровень, а может быть даже на международный уровень, потому что Якутия действительно... Ну, как-никак самый большой регион вообще в нашей стране, да, там 3 миллиона, если не ошибаюсь, квадратных километров, там 9 или 10 Франций туда входит. И то, какие богатства имеет Якутия, помимо того, что мы все знаем, это алмазы, конечно, это разного рода минеральные ресурсы и, в общем-то, углеводороды, это огромное богатство растений, грибов, животных и очень важно, что когда создаются разного рода проекты, направленные на вот, развитие этой отрасли, не нужно забывать, конечно, и о людях, которые живут там. — уж ну, что... вот Хотелось
0: бы, чтобы самый большой регион и очень богатый регион, вот это все отражалось бы на жизни людей, не мешало бы всё. — Ну,
1: опять же, у меня во многих я регионах был, наверное, не во всех регионах нашей страны был, но, наверное, в половине я был. И могу сказать, что, конечно, регион непростой, но уровень жизни достаточно достаточно хороший. То есть, конечно, нельзя Якутию сравнивать, наверное, с федеральными центрами нашими основными, и сибирскими в том числе, с Новосибирском или с Красноярском, но при всем при том ощущение такое, что власть очень заинтересована в развитии городской комфортной среды, и, что не менее важно, бизнес социально ориентированный. Вот, например, корпорация Алроса, которая всем известна, она действительно очень большое внимание уделяет, и несмотря на то, что я-то, в общем-то, сторонник того, что, как бы, капитал, спрашивать представителей крупного капитала и просить их выделять деньги, может, на какие-то социальные проекты, это не всегда эффективно, ну, потому что бизнесмены, они в первую очередь ориентированы, конечно, на зарабатывание прибыли, от этого никуда не деться, это просто закон такой, они не хорошие, не плохие, они просто такие, какие есть. Но вот, например, в Якутии видно, что социальная нагрузка бизнеса, о котором говорит президент, в том числе и в сфере очень такой тонкой как экология продопользование продоохранная деятельность там бизнес социально ориентированный поэтому очень хотелось бы чтобы многие другие регионы брали пример вот с такой большой далекой но теперь уже близкой моему сердцу республики сахайкуте
0: Да, надеюсь... — Проникновенный спич. — Ты знаешь, интересно, вообще вот в этой делегации, в которой очень много моих друзей... Приятелей. Я
1: прошу и... прощения, мы вспоминали неоднократно Гию, особенно в то время, когда мы собирались, нам нужно было услышать какой-нибудь тост, заряжающий нас на день, на два вперед, поэтому самыми добрыми словами
0: вспоминаю. Вот, там было очень много, спасибо за добрые слова, в, много моих знакомых, и все, несмотря на то, что многие из этих людей такие бывалые путешественники, но из Якутии все... Действительно, приехали прямо вот э, воодушевленными. Мы посетили ленские ленские кучу столбы. у
2: Борисовны в Инстаграме.
0: Да, все очень там, ну, действительно, красота, и вот природа, и вот эти невероятные просторы, конечно. Просторы
1: это... Лена прекрасная Сибирская река, Величественная. Ленские столбы, заповедник, который мы посетили, который является одним из э, достояний мировых, потому что он внесен в реестр ЮНЕСКО, как э, действительно особая природоохранная территория. Мы посетили бизонарий. Э, дело в том, что на территории Якутии долгое время э, жили бизоны. Потом ну по разного рода причинам, э, как объективным, так и субъективным, они из этой территории ну, просто исчезли. И вот их завезли из Канады. И на самом деле они сейчас там себя очень вольготно чувствуют, очень большое внимание уделяют регион власти для того чтобы восстановить и разнообразить вот, биоразнообразие да, фауну якутскую и конечно якутия потрясающая вот два часа всего да и уже там тихий океан в принципе на самолете вот и это при том что вот когда ты летишь на том самом самолете огромные вот такие пространства Мы пролетали платопу тарана пролетали Гданскую губу, Обскую губу, и вот за всем этим наблюдать было. Конечно, огромная территория в нашей стране, но не нужно забывать, опять же, уважаемые слушатели, что э, та территория, которая пригодна для жизни, она на самом деле в нашей стране крайне мала. То есть мы, э, с одной стороны, действительно являемся уникальной страной, которая должна пользоваться своими природными богатствами, но... Просто представьте, каково это развивать инфраструктуру и, например, различного рода промышленные кластеры на территории, где вообще никогда не ступала нога человека. Что такое... Я не знаю, разработка э, природных ресурсов э, в далеком севере, а тем более в Арктике, который, кстати, мы сейчас занимаемся, это, поверьте, намного сложнее и тяжелее технологически и с точки зрения э, того, чтобы не навредить, чем, ну, я не знаю, чем в той же, э, на в том же Ближнем Востоке, где, извините, ну, пустыня, и ты там добываешь, и, в принципе, все достаточно просто. Поэтому, да, замечательные у нас регионы, Якутия замечательная, и очень хочется, чтобы... Как можно больше внимания мы уделяли экологической тематике лесной отрасли. К сожалению, когда летел, видел периодически задымление. Не знаю, пролетали мы над Якутией, может быть, над Красноярским краем, но это тоже такой момент очень важный, поэтому хотелось бы в очередной раз предостеречь уважаемых слушателей, которые выезжают ну, на отдых, на природу, чтобы они себя вели как очень ответственные туристы и пользователи наших замечательных лесов
0: да это важное дополнение мы тут недавно делали программу в природоведении как раз о лесных пожарах разговаривали с ребятами добровольцами которые из Приморья которые туши Забайкальского края которые тушили вот те пожары которые сейчас там бушевали весной вот. И они, сами ребята говорили и рассказывали о том, что, конечно, ну, на 90% это люди. люди.
1: И самое главное, в нашей стране любой желающий может стать вот, тем самым добровольцем, то есть вступить в ряды, добровольческие ряды, и стать пожарным. То есть на, такой абсолютно, на абсолютно общественных началах заниматься этим. Любой человек после определенного небольшого обучения может стать лесным инспектором. Это тоже важно. Поэтому правовая основа для того, того, чтобы люди сами Начали уделять внимание этому, если у них есть внутренняя вот эта потребность, да, она уже создана. Все остальное уже зависит от вашей конкретной воли, от ваших желаний. Поэтому ну, и не зависит,
0: конечно, от местных властей и от их коммуникации с такого рода людьми. Мне кажется, что это тоже очень важная составляющая, которую как раз и вы занимаетесь, в том числе на своем вот да, на направлении лесного форума. Ну, он давно, конечно, он называется лесной форум, он давно вышел за эти базы. Да, пределы. конечно, это
1: самая масштабная такая площадка которая посвящена теме экологической тематики пропользования недропользования в том числе поэтому лесной форум действительно намного шире чем может показаться
0: К политике международной возвращаемся. Есть сюжет, на мой взгляд, ну, вчера мы его обсуждали, но он в развитии. В пятницу представители властей Мексики и США на переговорах в Вашингтоне смогли достичь договоренности по вопросам миграции. Мехику примет меры для пресечения нелегальной миграции в США, в том числе разместит военнослужащих своей национальной гвардии по всей территории страны, уделяя особое внимание южной границе. Кроме того, власти латиноамериканской страны будут активно бороться с организациями, которые занимаются торговлей людьми. Я напомню, что Трамп еще в конце мая объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе и предупредил, что тарифы будут расти на 5% каждый месяц, если ситуация не будет меняться. Если вот за этими залокированными да, всеми фразами, которые из, взяты из официальных источников, на самом деле то, о чем говорят наблюдатели Трампа, у которого есть идея фикс построить таки вот эту вот стену, которая отделит Мексику от Соединенных Штатов Америки. Причем и... за счет Мексики. Так вот это и есть. Он, в итоге они ведь по идее согласились ее фактически финансировать эту, софинансировать эту стену. Причем тут, конечно, обращает на себя внимание, что вот после того, как они договорились и об этом было объявлено, президент США сообщил, что введение таможенных пошлин на товары из Мексики приостановлено, но на неопределенный срок. В любой момент он может запустить это. Мы много говорили, в том числе и с тобой, Никита, по поводу политики Соединенных Штатов Америки нынешней, да, и Трампа, и говорили, что она такая, ну, может, грубоватая. Такая лишенная сантиментов прежних, всех разговоров по поводу демократии и э, э, какого-то объединения и так далее, все с точки зрения интересов Соединенных Штатов Америки, но она работает.
1: Да, Да. на самом деле Дональд Трамп, несмотря на такую свою противоречивость, он умело использует те инструменты, которые у него есть для того, чтобы, оказывая давление на своих партнеров, добиваться тех целей, которые он поставил. А тема нелегальной миграции и строительства стены на границе с Мексикой, она ведь... Почему снова Дональд Трамп? так начал активно на эту тему инновационную повестку вбрасывать. В принципе, можно уже констатировать, что в Соединенных Штатах Америки началась избирательная кампания. Да, может быть, она еще не находится в горячей фазе, но понятно, что к 2020 году общество нужно разогреть. И в первую очередь Дональд Трамп будет делать все для того, чтобы разогреть то самое его главное электоральное ядро, которое он в какой-то момент в 2016 году смог консолидировать вокруг своей собственной персоны и Ставить, прийти на избирательные участки. И тема безопасности, тема того, что 90% по словам Дональда Трампа наркотрафика приходит в Соединенные Штаты Америки через Мексику, что большое количество преступлений, которые происходят в Америке, связаны в первую очередь с мигрантами, с мигрантами из Мексики и в целом из Центральной Америки, из Латинского региона Латинской Америки, естественно, он прекрасно понимает, что подобного рода ну, шантаж он эффективен только в том случае будет, если все-таки Мексика ну, пойдет на попятну. И в этом плане Дональд Трамп, который пообещал ввести пошлины 5-процентные, тут важный момент, он сказал в том, что он ведет 5 пошлины, но еще сказал, что пошлины будут увеличиваться чуть ли не вплоть до 25% к 1 октября, если Мексика никаких шагов не, не предпримет. В 2017 году 314 миллиардов товаров было привезено, ну то есть эм, импортировано в Соединенные Штаты Америки из... Мексики. Давайте себе представим. Вот эти 314 миллиардов мы умножаем там, на, на, там, на 1,25, и, и вот и получается. Сколько потеряет Мексика, сколько потеряет мексиканский бизнес, мексиканское государство. И это, конечно, ну, там, по разным разные отчеты, но от 15 до, до 20 миллиардов в год Мексика. Потеряет это огромные деньги для очень густонаселенной страны, небогатой страны. Поэтому Дональд Трамп действительно вот подобного рода э, таким волюнтаристским решением, точнее, даже это еще не решение было, он ведь всего лишь анонсировал, да, казалось бы, что с 10 числа ну, он эти пошлины ведет, он э, заставил Мексику э, продемонстрировать какую-то активность. Тут еще, кстати, интересно, что внутри самой республиканской партии, чьим представителем Дональд Трамп является, в том числе, многие недовольны тем, что Дональд Трамп использует свои тарифные полномочия по повышению тарифов для того, чтобы оказывать политическое влияние на вопросы, связанные с безопасностью. Откуда такой гуманизм вдруг в рядах республиканской партии? Непонятно. То есть понятно, почему те же демократы заявляют о том, что нам нужны новые иммиграционные законы, нам нужны ценности, ну вот эти все вещи, о которых они постоянно говорят, но тут сами республиканцы как бы говорят, слушайте, ну, вопросы безопасности и вопросы торговли связывать, так, видимо, никто не делал, это неправильно, а Дональд Трамп, нет, он ä, понимает, что подобного рода э, жесткое решение, оно, ну вот если посмотреть, Дональд Трамп-то действительно при любом исходе остается выигрыша, с одной стороны, он заявляет о повышении пошлин, если все-таки Мексика предпримет какие-то шаги, он окажется победителем. В принципе, он уже сейчас в такой очень удобной позиции, да? потому что Мексика, несмотря на прошлые заявления мексиканского президента, она пошла на попятную и разместила на границе корпус национальной гвардии. Это, конечно, не стена, это, конечно, не постройка стены за счет мексиканцев, но все-таки это уже достаточно серьезный шаг, который говорит о том, что мексиканцы не очень хотят повышения пошли на свои товары, возимые Другой на территории штрафа. Другой насколько он подействует. А на самом деле для Дональда Трампа, вот опять же, мне кажется, важнее не то, как это реально подействует, а то, как это воспримет общественное мнение и общественное сознание. Сможет ли он увеличить свой политический капитал, капитализацию свою, в контексте тем, связанных с наркотрафиком уменьшения, с безопасностью, с тем, что мигрантов станет ну, меньше? С точки
0: зрения вот такой медийный он абсолютно точно выиграл. он, выигрыше ну, согласитесь армен то есть он говорит да там чтобы там его враги там, все там как бы не интерпретировали он говорит они что? раньше ничего не предпринимали именно у нас южная граница была просто открыта дырявая они шли нескончаемым потоком а они на это смотрели я их заставил что то делать ну как хочешь, вот как ни крути а он выигрыши Более того, даже если
1: бы Мексика ничего не предпринимала, ну и, соответственно, он бы увеличил эти тарифы. Да, Да. опять же, экономисты говорят, что увеличение тарифов, оно, конечно, приведет к увеличению цен и в самих Соединенных Штатах Америки. Но, с другой стороны, мы видим, как сейчас те же самые механизмы использует Дональд Трамп в контексте политического торга с Китаем. А Китай, ну, с точки зрения своего веса, это, в общем-то, далеко не Мексика, которая всегда была страной, которая, ну... Если она не являлась задним двором Соединенных Штатов Америки, да, вот в таком более локальном смысле, потому что вся Южная Америка — это задний двор США, но, тем не менее, понятно, что мексиканцы крайне заинтересованы в том, чтобы сохранить вот этот единый рынок в рамках нафта, в рамках тех договоренностей, которые были, и поэтому... Да, мексиканцы, я думаю, что будут предпринимать какие-то шаги для того, чтобы убедить Дональда Трампа, что они действительно тоже этой темой озабочены. А Дональд Трамп сможет это конвертировать в увеличение своего рейтинга. Он сможет сказать о том, что, смотрите, я заставил мексиканцев, которые раньше ничего не делали, все-таки пойти на какие-то шаги. Не будем забывать, что, кстати, стената строится. То есть, да, у Дональда Трампа не получилось выбить столько денег, сколько он хотел. Но, тем не менее, сам этот проект, который на самом деле еще до до, до Дональда Трампа был и реализован, он все-таки продолжается. Поэтому здесь с точки зрения каких-то имиджевых потерь у Дональда Трампа они только одни. Это опять жесткая реакция со стороны латиноамериканского населения, афроамериканского населения, но это и не его электоральная база. Поэтому ему, что называется, как с гуся вода. Никита Данюк у
0: нас сегодня в программе «Недельный отчет». Продолжим после новостей. Продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня в программе недельный отчет Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Армен Гаспаренги и Саралидзе по-прежнему в студии. Мы внимательно следим, конечно, за тем, что происходит в Молдавии. Напомню, что вот последние новости. исполняющие обязанности президента Молдавии Павел Филипп, Uh, нет, я, я понимаю, что надо все-таки не с этого начинать, <laughs> там так быстро развиваются события, то есть в стране был президент, uh, может он и сейчас есть еще. Uh, нет, уже отстранен, uh, 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 да, Но он шестой то, раз, считает, да. uh, или, или в додум, седьмой. Да, Есть парламент, избранный. И, кстати, и президент тоже избран. Есть тоже парламент тоже избран, который преодолел там парламентский кризис две партии, которые, в общем, раньше друг друга недолюбливали, да и сейчас я так подозреваю, одна считается пророссийской, другая прозападная. Они объединились в едином порыве против единственного и главного олигарха плохотнюка в Молдавии. Вот они, значит, объединились, назначили премьер-министра, назначили, выбрали. Значит, председателя парламента. Вот. Но Демократическая партия, которая... Она по численности третья, да, если я не ошибаюсь. Да. Там, вот, она сказала, что и она против проведения таких вот мероприятий в значит, Конституционный суд. Все. Перечеркнул все эти мероприятия, назначил исполняющим обязанности президента Молдавии Павла Павла Филиппа, который тут же подписал указ о о распуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Налицо серьезнейший политический кризис. Абсолютно патовая ситуация ну вот на данный момент, когда... Это даже не двоевластие, это чуть ли не троевластие уже получается. А вот в стране Плохотнюк вывел вчера, да, это было и сегодня, по-моему. Сегодня. Да, Десяточку вывел. Да, вывел... Около 10 тысяч человек на улице Кишинева. И сейчас по последним сообщениям Игорь Дадон, который то ли остается пока президентом, то ли согласно тем нововведение уже Хорошо,
2: Давай, скажем остается временно отстраненным президентом, президентом
0: да, согласно вот распоряжению конституционного суда он собирается выступить по какому то из государственных телеканалов с обращением не знаю что будет в этом обращении пока не раскрывается. но в общем ситуация очень серьезная если помнить о том что есть еще приднестровье то вдвойне опасно
1: Ну, нужно сказать, что Молдавия в той или иной фазе политического кризиса пребывает еще с 2009 года, когда там разразилась так называемая твиттерная революция. Одна, кстати, из первых, где были использованы твиттерно-физбученные технологии конфликтной мобилизации. Вот мы с Роман Сумадовичем какое-то время назад об этом говорили. И действительно, Молдавия, она разделена очень сильно, идеологически разделена. Но, к сожалению, Молдавия ну так уж получается, находится сейчас в статусе Все-таки пока еще самой бедной страны в Европе, хотя там уже Украина претендует на этот статус по версии специалистов Всемирного банка, да. Но понятно, что этот политический кризис он был инспирирован. Инспирирован, как вы правильно абсолютно сказали, единственной силой, наверное, даже не политической, а не знаю, финансовой вот тем самым олигархом-плохотником, который долгое время, Влад плохотнюк, который долгое время действительно контролировал молдавское государство. Ну, не нужно забывать, что этот человек обладает фактически монополией на информационное, скажем так, вещание в Молдавии. Плохотнюк не только имеет влияние на членов Конституционного суда, которые, как мы видим, а, а, все-таки его директивы выполняют, а для этого нужна очень большая смелость, но и многие силовые структуры, они тоже подчинены Плохотнюку. Более того, человек, который... У него еще своя
2: частная армия вот,
1: Да, именно человек, который долгое время пользовался, ну, условно пользовался а, таким благоволением и хорошим отношением Запада, он еще и не забыл а, работать с молодежью, и сейчас уже вот, опять же по а, лентам информагентств а, есть информация, что что съезжается в Молдавию опять на площади разного рода противники действующей власти. Даже, как бы сказать, действующей власти очень сложно. В первую очередь, противники Игоря Дадона. Разбиваются палатки, и понятно, что это может закончиться, я боюсь, реальной конфронтацией, реальными стычками, не дай бог, кровопролитием. А это, ну, мне кажется, плохотнику и нужно. В В этой ситуации... Я думаю, что свою веское слово должна сказать Россия. В принципе, казак уже об этом говорил, человек, который у нас сейчас ну, условно ответственный за это направление, заявляя о том, что э, ситуация должна стабилизироваться, и те вещи, которые сейчас происходят, инициированные олигархом плохотником, они э, ну, откровенно такой носят криминальный характер. Почему Плохотнюк повышает ставки? Дело в том, что после того, как эта коалиция образовалась, вот Май Санду и ее, условно, партия Европейского выбора и партия социалистов Игоря Дадона, фактически э, плохотню, который еще совсем недавно был главным хозяином в стране, он э, теряет абсолютно все рычаги влияния. То есть э, вообще сама политическая система в Молдавии, она устроена таким образом, что вот есть, например, президент Игорь Дадон, но с точки зрения каких-то реальных полномочий, которые могут оказывать влияние на внутреннюю или там даже внешнюю политику, их не так много. Никит,
2: а, а если вот в порядке конспирологии, что что это хорошо продуманная комбинация плохиша. Втащить туда санду, раскрутить ее до определенных форматов – она выступает ровно за то, за что выступает плохишь. но они убирают Дадона с шахматной доски элегантно.
1: Вообще, мне кажется, очень интересная версия, потому что вот этот союз, который был образован социалистами с партией Майсанду, Акумана называется, yeah. он... Ну, скажем так, противоестественен, абсолютно противоестественен. Потому что если смотреть на политические платформы социалистов и Додона, которые неоднократно говорят, что нам необходим стратегический разворот в отношении России, нам необходим российский рынок, нам необходимо участвовать в разного рода интеграционных процессах, и вообще без России очень сложно. А у Санду, у нее вообще позиция... Вообще, вот, э, могу ошибаться, она даже больше не просто европейский выбор, а это, в общем такая унионистская позиция. Откровенно. То есть, когда ты говоришь о том, что Молдавия должна потерять субъектность и чуть ли не на правах какой-то автономии, либо, не знаю, нескольких Области. регионов, войти в состав Румынии. А Румыния – это же Европейский союз, это светлое европейское демократическое будущее Видит с одна социальными гарантиями. Не войти а вернуться спустя да, годы да. В
2: состав родной для себя да. державы Это а тоже вот важно
1: Конституционный суд, который там заседает Он уже давно, пару лет назад подготовил Как раз нормативно-правовую базу Согласно которой это возвращение Или там хождение оно может состояться Ну конечно, если 7 из 7 Судей Конституционного
2: суда Граждане Румынии, оба вот. бы стран, Если бы они не подготовились вот. бы
1: И тут получается, что э, Если э, получится устранить Игоря Дадона а к этому сейчас все идет Потому что, вот, опять же, по той информации, с которой я знаком, его сейчас обвиняют в том, что он был в российском посольстве, что он получает деньги, что это, якобы, основание для того, чтобы выдвинуть ему обвинение в государственной измене. Это, Это при том, что вот это правда информация немножко уже устаревшая на 2016 год, но тем не менее. Почему новые том... новые видео выставил, снятые в этом году? Нет, нет, я про другое. Я про то, что э, на территории э, Молдавии функционируют там несколько сотен НКО разного рода про-западных, про-европейских, про-американских, которые, самое интересное, не просто там где-то работают, а прям в ведомствах и в министерствах конкретных. То есть очень часто. Вот это почему-то не считается никакими инструментами вмешательства во внутренние дела, там, контроля. А здесь то, что... Э, Дадон, ну, он, в принципе, никогда и не скрывал своей симпатии и того, что он действительно ориентируется в большей степени на Россию, тут его почему-то пытаются, ну, в качестве человека, который, в общем-то, изменяет государство выставить, это интересно, Но тут... Понятно, что Дадон и прошедшие парламентские выборы да, я забыл сказать о политической системе, и вот э, партии они уже формируют правительство. И правительство оно э, да, выносит, ну там парламент выносит кандидатуру, например, какого-либо министра, президент должен подписать, вот, кстати, почему Додона раньше несколько раз тоже отстраняли временно, потому что ему давали такую кандидатуру, ну, с которой он никак не мог согласиться, то есть человек реально наделен функциями исполнительной власти, реально будет исполнять те или иные решения, а президент, ну, считает, что это ошибочная абсолютно кандидатура, и вообще вектор совершенно другой, поэтому вот этот кризис, он постоянно происходил в Молдавии, и тут получается, что, ну, Молдавия стоит на пороге очередных волнений. И так э -э, одна из самых бедных стран, и так э -э, э -э, не могут нормально абитуриентов найти для того, чтобы в высших учебных заведениях Кишинева местные ребята, молодые, молдаване учились, потому что огромное количество э -э -э, жителей республики Молдавия, они трудятся ну, на постсоветском пространстве, в странах Европы, в том числе я неоднократно встречал э -э выходцев из этой маленькой республики Поэтому в выигрыше, ну да, вот если говорить о сценарии Армена Сумбатыча, будет э, Майя Санду, э, унионисты, а в проигрыше или даже, может быть, под угрозой окажется субъектность Молдавии, ее государственность как таковая, о которой Игорь Дадон ну, постоянно заявлял. Я вот честно могу сказать, что, конечно, э, в условиях... э, Отсутствие более-менее нейтральных политических сил по отношению к России очень важно, конечно, с Игорем Дадоном взаимодействовать. И мы неоднократно ему оказывали поддержку. Он, кстати, приезжал на парад к нам. И президент, в общем-то, оказывал разного рода ему знаки внимания. Но тут важно понимать, что сам, как бы Игорь Дадон, ну вот он, как знаете, как британская королева, я помню, в детстве была, была такая как-то присказка, что она... «Rain, but does not rule». То есть «Queen reigns, but does not rule». То есть она как бы во главе, но не правит. Вот то же самое Игорь Дадон. Поэтому его партия социалистов, которая, если не ошибаюсь, 30 с чем-то процентов набрала около этой планки на выборах, но она показала очень плохой результат, потому что без коалиции она не могла претендовать на то, чтобы формировать правительство. А сформировало сейчас правительство. Так, кстати, если не ошибаюсь, как бы поводом для того, чтобы объявить очередные выборы Конституционный суд, в общем-то, назвал то, что в течение 90 дней с момента выборов не получилось создать эту коалицию. И там очень интересные арифметические такие баталии. Там, Конституционный суд считает, что с момента там результатов 90 дней должно было пройти. Додонс считает, что с момента первой там, сессии парламента после выборов. В общем, непонятно ничего. Но, к сожалению, Молдавия снова становится, в общем-то, очередной горячей точкой. Игорь Атаманович абсолютно правильно сказал, что одно дело политический кризис, а другое дело, если сейчас будут пытаться, опять же, насильно, волюнтаристски, как это мы видели на примере Украины, решить какие-то вопросы старые, вопросы с Приднестровской Молдавской республикой, ну, очередная горячая точка, вот эта дуга нестабильности, она продлится, в принципе, есть основания все-таки, что думать и полагать, что ничего такого не произойдет, потому что у нас все-таки там миротворческий контингент находится, причем на абсолютно законных основаниях, и только попробуйте, что называется, ну... Попытаться каким-то силовым способом этот вопрос решить. Другое дело, что Молдавия, ну, это очередная, в общем-то, такое поле битвы. И в проигрыше, в любом случае, какой бы исход бы ни был, окажется молдавский народ, молдавское государство. В этом плане, ну, мне очень обидно за братских молдаван.
0: Вот сейчас новость пришла о том, что утвержденный парламентом Молдавии премьер Санду созвала заседание министров на 10 июня. (соединяя)
2: (соединя) Удивительная, кстати, работоспособность демонстрируется сегодня молдавским парламентом. Если просто кто-то не знает, они заседали всегда раз в неделю. Либо в четверг, либо в пятницу. А тут суббота, в воскресенье уже анонсировано заседание на понедельник. То есть, оказывается, могут, когда хотят. До этого не хотелось, значит.
1: Ну, вообще сложно с Молдавией, потому что, ну вот я, честно, даже не знаю, как будут развиваться события. С одной стороны, то, что получилось создать вот эту коалицию социалистов и европейского блока Майсанду, и они там даже написали я не помню, как он называется, в общем, сделали совместное заявление о том, что Плохотнюк чуть ли не пытается захватить государство в принципе Который ему и так принадлеж ну, да. ну в принципе на это должны обратить внимание ну, не только наша страна которая естественно она крайне заинтересована в том чтобы ситуация политическая там стабилизировалась но и европейцы но европейцы как обычно молчат и в общем то делают хорошую мину при плохой игре наблюдают как развиваются события а потом как только ну, будет все понятно видимо сделают ставку на ту или иную политическую силу в этом плане ну, в общем, мне кажется, что кризис будет развиваться и дальше. Один из самых негативных сценариев, ну, как мне кажется, это вообще задержание Игоря Дадона. Я вот не исключаю, что на это даже Плохотнюк может пойти. Заключение под стражу, какое-то уголовное дело. Ну, тогда вообще Молдавию ждет, ждут волнения. То есть это очередные демонстрации, это митинги, это, не дай бог, какие-либо провокации, которые ну, могут закончиться всем из знаем чем они могут закончиться это мне кажется очень печально
0: вести с украины под последние новости там же в, в, во всю партию слуга народа формируются так вот они готовы намерены принять законы необходимые для расширения сотрудничества украины с ес и нато вот тут любопытная вещь, значит партия слуга народа Верховной Ради следующего созыва намерена принять законы необходимые для выполнения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и расширения сотрудничества с Евросоюзом и НАТО и вот цитата, поддержим инициативу президента по перезагрузке отношений с ближайшими соседями Украины на Западе ну чтобы вы не подумали чего плохого про Зеленского запустим программу, цитирую коммерческой дипломатии для продвижения украинских товаров на глобальные рынки, говорится в предвыборной программе партии, утвержденной на съезде э, сегодня. Значит, по поводу... Сотрудничество, расширение Украины с ЕС и НАТО, и там это, я, не очень, я, 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 честно говоря, не вижу ни одного отличия от того, что говорили при Порошенко, которого так критиковал Зеленский и его сотоварищи, ну просто ни одного. Кстати,
2: сегодня Зеленский очень сильно за это критикует на Украине что он использует только риторику
0: Петра Алексеевича Порошенко. У него нет ни единой своей свежей мысли. Абсолютно. Вот. И, конечно, свежо вот эта коммерческая дипломатия по продвижению украинских товаров на глобальные рынки. Это просто, ну вот, ну правда, это даже не смешно. Мы могли бы там похихикать, наверное, как-то поязвить, но даже, честно говоря, ну, и не хочется.
1: Ну вот в этом, мне кажется, уже проявляется вообще отсутствие какого-либо опыта или даже знаний элементарных элементарной матчасти вот, Зеленского, его команды. Слушайте, ну, коммерчески продвигать украинские товары, не знаю, товары украинского производства на европейском рынке, который, ну, Вообще, которые несопоставимы, в принципе, с европейским качеством. Не нужно забывать, что та самая европейская ассоциация... Я, кстати, не понимаю, зачем нужно реанимировать, когда она уже работает. Вообще, Украина полностью свой рынок для Европы, она открыла. Это, кстати, была одной из причин, по которой наша страна в свое время сказала о том, что, ребята, если вы открываете свой рынок для Европы, то мы должны будем ответные шаги предпринять для того, чтобы действительно защитить э, свой рынок и так далее. Ну, к чему, собственно, привела вот та самая... Евроассоциация, из-за которой, если вспоминать, в общем-то, все и, все и произошло, да, потому что в свое время, если, опять же, вспомнить, украинцы даже не удосужились грамотно перевести этот текст, не понимая, что их ждет. Ну и вот Украина уже, сколько получается, там, ну, 4 года она в Евроассоциации, что произошло? Падение ВВП на 10%, увеличение количества безработных до 5 миллионов, 20% промышленного производства просто упала. К чему это идет. То есть, у ну, я про уровень инфляции не говорю, да, там тоже значение там 40% и так далее. И в этом плане вот к чему привела ваша евроассоциация. В этом как бы. В плане, опять же, Украина, вот, по примеру, Молдавии соседней. Ну, останутся в выигрыше, конечно, может быть, крупные игроки, представители крупного капитала. Но простые люди, они будут еще дальше нищать. И ну, это, это абсолютно очевидно. Каким образом можно... <связать> украинские товары пролоббировать на европейском рынке да никаким образом нельзя ну абсолютно объективно ни, в честной конкурентной борьбе, да даже вряд ли она будет честной, но тем не менее какая там борьба, <связать> там все квотами закрыто конечно, Украина не будет ни, ни, никогда ну вот я говорю, даже если представить вот, ситуацию но они же
0: квоты, по-моему, которые им выделили вот, по, по, этой, по программе а, ассоциации, они выбирают через 2-3 месяца Просто вот ну, там выделены на какие-то по определенным там, видам товаров в Украине, они там через 2-3 месяца все, эти квоты заканчиваются.
2: У них квоты там посерьезнее, чем были у Латвии, Эстонии, Литвы в самом начале 90-х, когда их только-только вот туда вот же, ну,
0: Это тоже понятно, что все-таки Украина, это не Латвия, Литва и Эстония. И по там, потенциалу, и по возможностям, особенно то, что касается самой такой дискутируемой части, это сельское хозяйство. Ты же понимаешь, если там действительно заработает в полную мощь сельское хозяйство, и возможности будут использованы те, которые есть, и действительно появятся рынки сбыта, ну, там мало не покажется европейским фермерам, понимаешь?
1: Ну, да, поэтому, да, квоты, они действительно защитили рынок Евросоюза, там, грубо говоря, те, те товары, которые с точки зрения Европы из Украины могли прийти в Европу, они пришли, вряд ли они там пользуются каким-то большим спросом, да? И в этом плане э, в Европе вообще отсутствует какой-либо спрос на украинские товары, которые, как мне кажется, еще и вряд ли европейским нормам соответствуют. А там тоже нужно понимать, что с точки зрения края не соответствуют, потому что их никто под них не подводил изначально. Конечно, задача стояла. То есть, ну, вот и получается, что это просто, ну, я не знаю, как вообще можно принимать подобного рода решения. В отсутствии не то что стратегического планирования, а элементарного понимания, что ждет страну. Да, по-моему, Украина входит в 10 топ-стран, вот топ стран, которые экспортируют продукцию своего сельского хозяйства в Европейский Союз. Но если посмотреть, сколько выручала Украина от э, своей промышленности, которая вот сейчас за эти последние 5 лет просто рухнула, да, и сколько там дает сельское хозяйство, пусть Украина является житницей, да, ну, по-моему, это совершенно цифры несопоставимые.
0: Ну, и напоследок уже все закончилось наше время, чтобы так закруглить нашу разговор об Украине. Последняя новость буквально. Свобода, нацкорпус и правый сектор идут на выборы в Украинскую Раду единым националистическим блоком. Мы предсказывали Об, об, об это. этом было объявлено, да. Я отмечу еще, что вот так как раз пози- блок не смогли договориться и идти единым списом. Посмотрим, к чему это приведет. Спасибо большое, Никита. Никита Данюк, слушайте совсем скоро программу наш 20 век.